0: Bom dia a todos, que Deus esteja com você, que Deus te abençoe. Gente, todos nós, todos os seres humanos né, da Terra, nós passamos por problemas. Por mais que você tente levar a sua vida da melhor forma possível, uma vez ou outra você vai encontrar um problema, uma dificuldade, um desafio. E eu sempre gosto de trazer as coisas para o lado da fé, porque a fé é uma força invisível que faz você alcançar coisas que muitas das vezes não estão ali em suas mãos. Muitas das vezes você não tem condições para resolver aquele problema. E tudo tem o seu remédio certo. né? Tudo tem para a resolução de um problema, você tem uma solução específica e quando você usa a fé muitas das vezes quando se trata de algo que você não tem não tem como você fazer tomar uma atitude não tem como você fazer algo para mudar aquilo a fé ela traz uma solução qual você não sabe nem qual é mas é resolvida a situação porque a, a fé é você crer sem enxergar Sabe? É você ter um... É você acreditar que aquilo que você deseja vai acontecer sem você ver nenhum indício de mudança, sem você ter nenhuma solução para aquele problema, sem você ter condições. É por isso que a fé ela é importante para todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Aquela pessoa que só conta com a força do próprio braço, a própria inteligência, as próprias condições para resolver tudo na sua vida muitas das vezes acaba falhando, acaba perdendo, acaba não conseguindo superar algumas coisas. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa não tem a solução imediata para aquilo que está acontecendo. Por isso, nós nós devemos contar com a nossa fé e agir a nossa fé para que os problemas da nossa vida não venham a ser solucionados. E o que é a fé? Como é que a gente age a fé? Primeiro, fé todo mundo tem. O que é a fé? É acreditar em alguma coisa. Tá? É você acreditar em alguma coisa. Quando você crê em Deus, quando você tem a fé espiritual. que que envolve a Deus, então coisas extraordinárias acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Deus tem um conjunto de métodos, de ações para que você possa usar a sua fé e resolver os seus problemas. Mas se a pessoa que, por exemplo, estiver com um problema, ela se mantém cética para algumas soluções da fé que a fé traz para ela, então ela vai ser uma pessoa limitada, é ou não é? Porque como é que funciona, pessoal? O ser humano ele é capacitado para fazer uma porção de coisas. Nós temos inteligência para fazer muita coisa. A gente tem a capacidade para resolver muitos problemas, para agir corretamente, para tomar uma decisão... Para se posicionar, então a gente tem essa capacidade nata, já dada por Deus, a inteligência, né, o conhecimento humano, a gente tem isso. Só que tem coisas que extrapolam essa condição, extrapolam ao ao poder que a gente tem para alguma coisa na nossa vida. Extrapola, é uma coisa que.. porque a gente, nós somos humanos, né? nós somos, de certa forma, limitados. Nós somos pecadores, nós somos limitantes. Então, faz todo sentido a gente acreditar num poder maior que o nosso, que é o poder de Deus e é o poder da fé, para que Deus venha interver né, por nós, que Ele venha lutar por nós naquilo que a gente não tem condições mais, que a gente não, não tem mais capacidade, que já ultrapassou o nosso limite. A gente, a gente tem que entender como funciona, por exemplo, a vida com Deus. Deus é o nosso Criador. É o nosso Criador. Ele nos deu a capacidade porque a gente foi, nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Criador. E nós temos o poder de agir, de resolver problema. A gente tem a criatividade, a gente tem a inteligência, tem a sabedoria humana. Nós temos todo esse aparato aí, esse atributo que Deus nos concedeu, que faz com que a gente seja capaz de fazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Só que existem situações, existem coisas que que fogem desse limite. Que a gente não pode agir. E é nesse momento que a gente tem que entender como Deus vai agir na nossa vida. A partir de que momento Deus vai agir na nossa vida. Deus começa a agir na nossa vida em coisas que a gente não tem mais o poder de resolver. A gente precisa entender bem isso, pessoal. Pessoal. Eu digo para quem está na fé, né, para quem crê em Deus, porque se você for uma pessoa que crê que Deus vai fazer tudo por você, você vai ficar esperando a sua vida toda e muitos problemas dos quais depende de você vão permanecer na sua vida. Porque Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Você quer ver uma, uma situação bem simples? Por exemplo, você é uma pessoa, de repente, né, que vive rodeada de pessoas que só te causam problema. Amizades que só te causam problema, parentes que só se metem na sua vida, falam mal de você, muitas das vezes é, te caluniam, inventam é, mentiras sobre você. Então, trazem um transtorno muito grande, pessoas qual você não tem o porquê ter em convivência. Você não tem por que tá, é, é, ter essa pessoa na sua vida. Sabe? Não que você não vá falar com essa pessoa, você vai, sabe, é, tê-la realmente como um parente, digamos, né, se for parente. Não, é você não pode deixar pessoas assim se envolverem na sua vida, fazer parte da sua vida. Porque uma vez que você deixa pessoas nocivas fazerem parte da sua vida elas vão trazer mais influências, vão trazer intrigas, vão trazer ideias, quais podem te prejudicar. Então, esses tipos de coisas, por exemplo, essas pessoas que você permite que façam parte da sua vida, e e estão trazendo problema para você, é um problema que Deus não vai poder agir por você. Quem tem que tirar pessoas que nos fazem mal da nossa vida, somos nós mesmos. Sabe por quê? Veja bem a situação. Vamos dizer que Deus tira pessoas. Vamos ter três pessoas na sua vida que está te fazendo mal. Deus tira. Aí você pega e traz mais três. Deus tira de novo. Você vai trazer mais três. Porque, gente, quem a gente permite ou não permite que entre da nossa vida faz parte do nosso comportamento, de como a gente vê os relacionamentos. É a gente que permite, a gente que está tá trazendo pessoas, está permitindo que pessoas assim façam parte da nossa vida, trazendo mal. Então, é racional eu pedir Senhor, tira essas pessoas da minha vida, tá? Deus vai tirar. Aí daqui a pouco você está trazendo de novo. Você está permitindo que outras pessoas venham. E, ó, vou abrir um parêntese aqui para explicar. Tem muita gente que pensa assim, ah, mas o problema foi aquela pessoa em específico, tipo a Maria. Isso tudo aconteceu aqui na minha casa, foi por causa da Maria. Não foi por causa da Maria, gente. Porque a Maria vai embora e vem, vem a Paula a Paula vai embora, vem a Fernanda. O problema não é as pessoas, é você que está permitindo coisas que não era para permitir. Tem muita gente cega que, que atribui o problema na sua vida a uma pessoa em específico. Quando não é assim, você tem que pensar, poxa, se isso aconteceu, foi porque eu permiti. Gente, Ninguém entra na nossa casa sem que a gente abra a porta. Ou entra. Você vai permitir todo mundo da rua entrar na sua casa? Claro que não. Você vai dar, você vai dar é, abertura para a sua vida? Todo mundo vai entrar na sua vida de forma invasiva sem que você permita? Não. Nós que damos permissão para as pessoas invadirem a nossa vida... Tirar nossa liberdade... Tirar nossa paz... Nos influenciar de maneira errada... Nós, nossos filhos... Nosso marido... Gente, tudo isso aí é comportamento... Tudo é comportamento... Não adianta culpar os outros... Sabe? Eu tive até conversando com uma pessoa a respeito disso... Sobre exatamente essa situação... Eu disse assim... Fulano... Os outros vão ser sempre os outros... Pessoas para fazer o mal sempre vão existir, sempre existirá, sempre existiram, existe e existirá. Sempre vai existir. Não importa o que você faça, sempre vai existir pessoas querendo entrar nas famílias para fazer o mal. Parentes, pessoas nocivas. Cheio de problema que se você se envolver com elas, você vai ter os problemas delas. Então, o segredo não é você olhar para a pessoa... Os outros sempre vão existir. Quem tem que mudar é você. Quem não tem que permitir agora que qualquer pessoa entre na sua vida é você. Sabe? E não fique... E, e assim, às vezes, muitas pessoas, gente, têm um pensamento covarde de ficar é, esperando que aquela pessoa ali que está causando mal, ela pare de fazer mal para você. Ela tenha arrependimento. Sabe? Que que ela se conscientize, que ela pare de vir, de vir na sua casa de maneira, sabe, natural. Ela mesmo tem que decidir deixar de fazer o mal pra você. Gente, quem dera se fosse assim, gente. Quem dera. Infelizmente, pra gente tirar o mal, o problema da nossa vida, a gente tem que agir, não é pensando passivamente. Ah, um dia a pessoa vai embora, um dia isso deixa de acontecer, um dia a minha vida fica melhor. Gente, isso aí... É um erro gravíssimo. Sabe? Para que você resolva, coloque a sua vida no eixo, coloque a sua casa no eixo, você vai ter que arregaçar suas mangas e tomar atitude. Você vai ter que dizer não, você vai ter que cortar laços de amizade, pessoas que estão fazendo mal para você. Você só tem a perder, gente. Olha, não troque a paz do seu lar por causa de amizade nenhuma desse mundo. Nenhuma. Outra coisa, Entenda, a responsabilidade que você tem é aquelas pessoas que estão dentro da sua casa, mas pessoas da sua família, por exemplo, o seu marido, se for mulher ou se for homem, a esposa, e os filhos. E, vamos dizer, se você tiver alguém que você tem que ter na sua casa, como por exemplo a sua mãe que está idosa, e não tem ninguém para ficar com ela, ela não consegue mais viver sozinha, então ela é uma pessoa que tem que viver com você, não é uma coisa que você tem que escolher, não, ela tem que viver com você porque ela é sua mãe, e não tem ninguém por ela, ela não tem marido mais, e etc. São nessas circunstâncias apenas, pessoal, que você tem que ficar com essas pessoas, seu filho, sua filha, seu sua esposa ou seu esposo, sua mãe, só, agregado, gente, parente primo, sobrinho que entra na sua casa, irmão, são visita, e olhe lá, gente. E olhe lá. Você tem que aprender a ser seletivo, porque se você não escolhe o melhor para sua vida, tudo aquilo que é ruim vem e se encosta. Tudo que é ruim vem e se encostar. Pessoas vão se aproveitar de você. Gente, a pior tristeza do mundo é a pessoa que não sabe dizer não. Sabe por quê? A pessoa que não sabe dizer não... Ela é como... Ela é como... Uma presa... Uma presa no olhar dos predadores... Das pessoas interesseiras... Pessoas que só querem se dar bem em cima de você... Pessoas que gastam... A sua energia... Sugam a sua energia... Te fazem trabalhar para elas... Que muitas das vezes tiram o seu dinheiro... E você às vezes por não saber dizer não... Você permite que tudo isso aconteça... Você tem que pensar assim o que é mais fácil? Eu deixar essa pessoa aqui me causando dor de cabeça, mal, roubando meu dinheiro, tirando minha energia, fazendo eu trabalhar para ela? né? Ou eu dizer não para ela? Parece que o não é pior do que você fazer tudo isso, do que você permitir tudo isso que acontece na sua vida. Dizer não, pronto, porque você quer agradar o tempo todo a pessoa, por mais que ela esteja te fazendo mal. Não, gente, aprenda a ser seletivo. Tem, tem males que você vai cortar, você tem que cortar pela raiz que vai doer, mas você vai ver o quanto isso vai te fazer bem, o quanto vai trazer bem-estar para sua família, para sua vida, sabe? Gente, a vida é tão cheia de problemas, sabe, a gente tem dor de cabeça com um monte de coisa, gente, por que a gente vai ficar batendo a nossa cabeça com o problema dos outros, com a vida dos outros? Sabe? Uma das coisas que eu aprendi, pessoal, Olha, nós temos os nossos familiares... A gente ama, ama nossos familiares... A gente quer o bem deles... Perfeito, sabe? No que a gente puder ajudar... A gente gente ajuda na na medida do possível... Mas olha... Não gaste energia mais... Com pessoas que não querem mudar... Você já falou... Você já tentou apoiar... Ajudar... Só que pessoas que mantêm uma postura resistente à mudança... Elas vão ficar, sabe o que? Só reclamando da vida para você pedindo a sua ajuda e não vão tomar uma atitude para mudar. Então, essas pessoas, gente, é o calo no seu pé. Sabe? É como se fosse uma, uma amizade tóxica, nociva. Sabe? Às vezes, gente, por mais que a gente ama, às vezes é bom a gente dar um, um, um time, sabe? No relacionamento com essas pessoas. Por quê? Só estão te trazendo mal, só estão te trazendo fofoca, intriga, briga, discussão sabe só querem é, é, tentar trazer os problemas dela para dentro da sua vida. Você já tem um trabalho danado para você não ter problema, para ter a sua vida no eixo, para ter seu relacionamento bem, seus filhos bem. E você vai permitir com que outras pessoas que não sabem gerir a própria vida venham trazer os problemas delas para você? Então, a gente tem que ser inteligente, pessoal. Eu sei que a gente ama muito né pai, mãe, irmão sobrinhos. A gente ama demais, a gente quer o bem. Só que, gente... Todos nós, quem quem bem entende, tem que ter um senso de proteção própria, sabe, gente? A gente tem que se proteger, não só nossa vida física, sabe? Mas principalmente o nosso emocional, nossa mente. Porque não tem como, gente, os problemas dos nossos familiares afetam a gente, a gente sente, porque são pessoas com que a gente conviveu, um irmão, uma mãe, um pai, são pessoas que a gente tem um histórico de vida, e é impossível a gente não sentir quando elas estão com problemas, só que o, o que é difícil é a pessoa vir trazer um problema para você, você dá um conselho, você tenta ajudar, mas a pessoa não quer sair daquela vida, a pessoa não quer mudar, Aí ela vem de novo, vem, vem ela erra mil vezes e traz o problema para você. Você tem que dar um jeito de resolver, você tem que dar um jeito de dar um apoio. E você vai ver que isso vai gastar a sua energia, o seu tempo, a sua dedicação. Coisas que você pode estar tá focando em outra, outro lugar. Em pessoas que realmente interessam, que é seus filhos, seu marido, sua esposa. Gente, infelizmente, olha, as pessoas que agem mal, que levam a sua vida de maneira errada, só o tempo dirá, gente, só o sofrimento sabe e às vezes nem assim às vezes nem sofrendo mil vezes a pessoa aprende infelizmente é assim tem gente que morre gente sem aprender lição infelizmente né quem dera meu deus que se no primeiro aperto do calo né aperto ali no, no pé a pessoa pudesse olhar para sua vida e dizer poxa eu estou errando alguma coisa eu vou procurar mudar quem disse gente aí quem dera seria maravilhoso que as pessoas aprendessem logo com seus erros, deixassem de errar, deixassem de trazer problema para si, si mesmas. Mas não é assim, infelizmente. E como tem muitas pessoas assim, a gente percebe que não vale a pena, pessoal, a gente perdeu o nosso tempo com pessoas assim. Então a gente tem que ter esse instinto de proteção própria, sabe? Porque essas pessoas não vão olhar para nós, sabe? E, e elas não vão olhar, gente, para o teu conselho, elas não vão olhar para o teu conselho. Você pode ter o melhor conselho do mundo, mas elas não vão ouvir. Sabe muitas das vezes o que ela quer O teu dinheiro. O teu ouvido para estar tá falando mal dos outros. Fofoca. Reclamando. É só o que elas querem de você. Agora, ouvir um conselho. Sabe? E, e falar, poxa, olha o que você falou. Muito obrigada. Foi um conselho ótimo. Eu vou colocar em prática para mudar a minha vida. Quem dera, pessoal. Você vai gastar quilos de conselhos Você vai falar uma tonelada de conselhos, elas não querem nem saber disso. Porque se quisessem saber, se realmente levassem em consideração os conselhos bons que você dá para ela, ou que ela recebe de outras pessoas, a vida dela já teria mudado. Simples assim. Então, não gaste mais energia com pessoas assim. Porque elas vão acabar trazendo os problemas delas para você, e você vai sentir, você vai viver Viver o problema junto com elas, né? Então você já tem os seus, você já tem as suas coisas para resolver. Então foque-se em você, porque você não procurou aqueles problemas, então deixa eles resolverem para lá. Né? Essa aqui é a grande, o grande segredo né, para a gente evitar muita coisa ruim, muito peso, muito problema na nossa vida. E assim, gente, tratando de problemas da nossa própria vida, como eu estava falando, a fé é um elemento fundamental. É um elemento fundamental. Olha, nós que sabemos que Deus existe... Eu vou contar uma situação para vocês. Gente, tudo tudo que você estiver passando apresente a Deus. Não importa o que seja o mínimo problema, apresente a Deus. Uma dificuldade apresente a Deus. Olha, qual o nosso dever? Fazer o nosso melhor. Fazer o que a gente sabe fazer. Sabe? fazer tudo o possível que a gente possa fazer para as nossas coisas irem bem. O trabalho, vida familiar, relacionamento, tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que a gente não está conseguindo fazer, aí você chama a Deus, você apresenta a Deus. Desde o começo você apresenta a Deus, na verdade, muito mais quando tem coisas que você vê ali que o teu poder, a tua ação chegou ao limite. Você apresenta a Deus. Senhor... Eu fiz isso aqui, o Senhor viu que eu dei o meu melhor, eu fiz com disciplina, eu fiz com toda a minha força, eu dei o meu melhor, Senhor. Mas isso aqui eu não tive o resultado que eu estava esperando. Então, meu Deus, o que tiver de errado do lado de lá, que foge da minha ação, foge do meu querer, da minha vontade, de tudo aquilo que eu fiz, me ajuda a resolver isso. Você entendeu? Você está pedindo, você está chamando a Deus para fazer a parte dEle que é o 50%. Você já fez a sua parte e Deus vai olhar. Olha, realmente, ali a minha filha que está me pedindo, ela já fez tudo o que era possível ela fazer. Não tem mais o que ela possa fazer. Então, agora é comigo. Você vai ver o resultado disso. Gente, eu tive respostas imediatas. Eu acabar de orar e a resposta vinha. Mas você vê que mesmo eu tendo feito tudo o que eu fiz, eu tive que agir à fé, eu tive que agir na minha oração para que Deus pudesse responder? Deus vê tudo, vê, gente. Se você for de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele, os olhos dele acompanham os justos. É como uma, 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 uma mãe ou um pai que está no parquinho com a, sua, com a sua filha, com seu filho, com a sua criança... E tá cheio de criança ali, mas ele fica procurando quem? O seu. Se você é um filho de Deus, você pode contar que ele está de olho em você 24 horas por dia. Até quando você está dormindo, ele está de olho em você. Ele tá ali cuidando de você. sabe? Mas só ele ver o que a gente está passando, não exime a gente de falar com ele, apresentar para ele as nossas causas e pedir para ele vir até nós. É pedir dar-se-vos-á. Se Deus fala pedir dar-se-vos-á, quer dizer que a gente tem que pedir. E esse pedir não é pedir coisas que eu tenho que fazer, não. Eu tenho que pedir aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu não tenho poder para fazer. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Deus não vai tirar de nós. Isso é uma coisa que tem que ficar bem firme na nossa mente. Deus não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Ele vem para agir naquilo que eu não posso agir. Eu não sei se você lembra... Não sei se você já leu a história de Moisés do Mar Vermelho. Foi um grande milagre ali que foi realizado o povo hebreu que estavam fugindo do Egito, né? Passaram ali 400 anos, né? 400 e poucos anos é, cativos ali do Egito. Então, quando Deus enviou Moisés para resgatá-los da, da escravidão, eles chegaram ali, fugiram, né? Chegaram num, num ponto onde não tinha para onde fugir, não tinha o que fazer. O que, que tinha diante deles o mar? Eles tinham o poder, a capacidade de atravessar o mar sozinhos? Não, nem barco tinha. Nem barco tinha, medite bem nisso. Porque se tivesse barco Moisés e comportasse todo mundo, Moisés ainda tinha que colocar todo o povo dentro do barco e partir. Mas não tinha nada, quer dizer, aquela situação ali, gente, ela ilustra muito bem uma pessoa quando ela se vê numa situação que não pode mais fazer nada, que agora é com Deus. Não é mais com ela. Eles já caminharam, já foram embora, se esforçaram, andaram para fugir, para sair daquele lugar do Egito. Mas chegou no momento ali onde eles não podiam mais o que fazer. Então, o que, que aconteceu? Moisés fez uma oração e falou com Deus. Ele agiu a fé dele, quer dizer, Senhor, fizemos a nossa parte, agora é contigo, senão a gente vai morrer aqui mesmo. Aí Deus falou, ah, agora é comigo? Põe o teu cajado nas águas, toca o teu cajado nas águas mais uma vez Moisés agiu até para a fé dele ele teve que agir até para Deus fazer alguma coisa e Deus abriu o mar Deus fez o milagre, quer dizer olha a fé gente, não tinha razão nenhuma não tinha pessoal nenhuma explicação lógica para acontecer o que aconteceu, abriu-se o mar vermelho, abriu-se as águas Eles atravessaram a pés secos. Gente, quando a gente trabalha, sabe, fazendo o que a gente tem que fazer e ter uma coisa de repente ali impossível que você vê assim, esse problema problema aqui é impossível para mim. Não tem medicina, não tem engenheiro, não, não tem ninguém. Eu fiz até onde eu tinha que fazer, senhor, mas isso aqui é como o mar vermelho, esse meu problema é como o mar vermelho. Que eu não vejo como atravessar. Não tem não tem nada assim que você possa fazer. Inventar uma solução para atravessar naquela hora ali o mar vermelho. O seu mar vermelho que é a sua dificuldade que você acha que não tem solução. Mas Deus vai te dar uma solução. Olha como é bom a gente contar com Deus. Né? Porque a pessoa que não crê em Deus ela é limitada. Ela vai chegar ali no mar vermelho, né? A pessoa, por exemplo, ela lutou a vida toda. Vai chegar ali na frente do mar vermelho mas ela vai acreditar que não tem mais saída e vai morrer ali mesmo. Agora se a pessoa crê em Deus, ela sabe que mesmo ela estando ali, Deus vai dar uma solução para ela. Deus vai abrir o mar para ela. E foi o que Deus fez. Deus abriu, os hebreus passaram e se libertaram dos egípcios, né? Muitos egípcios morreram também, tentaram ir no encalço ali dos hebreus e acabaram morrendo, né? Porque as águas as águas não eram para os egípcios, eram para os hebreus. Era para aquele que manifestou a fé. Não foi para aqueles que estavam perseguindo e que não criam em Deus. Eles acabaram morrendo, né, os egípcios. Então, essa passagem bíblica é maravilhosa assim, para ilustrar a questão do poder de Deus e da fé. Então, pessoal, seja lá qual for o problema que você tem, para a gente encurtar um pouco, aqui já está comprido o áudio, é, seja qual for o problema que você tem, sabe... Você tem consciência, você tem conhecimento de fazer algo por aquilo. Sabe? É só você pensar, pessoal. O problema está ali. Você tem que estudar aquele problema. Olha, eu estou com um problema, por exemplo, com meu marido. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para consertar esse relacionamento? Ou então com meu filho, o que que eu posso fazer para consertar o meu relacionamento com meu filho? Aí o que você faz? Você vai fazer a sua parte, aquilo que é possível você fazer. Você não vai obrigar outro ser humano que tem a capacidade de de pensar, de decidir. Você não pode fazer isso. Obrigar ele a fazer o que você quer. Você vai fazer a sua parte. Você vai fazer aquilo que lhe cabe. O que é? Você pensar, por exemplo, se for marido, pense nas suas atribuições de esposa. O que você tem que fazer? O que você pode fazer para agradar o seu esposo? Haja Pense assim, o meu casamento é aquele casamento ideal, é o casamento perfeito. O que que eu faria num casamento perfeito? Eu daria atenção para o meu marido, eu cuidaria dele, eu limparia a minha casa. Então, você sabe o que você tem que fazer. Sabe? Vou respeitar o meu marido, vou cuidar dele, vou dar atenção. Eu vou fazer aquilo que ele gosta para agradar ele. Desde que você não passe por cima das leis de Deus porque deus é em primeiro lugar tá bom então você vai fazer isso e aí você vai chegar com deus você vai fazer tudo que você tem que fazer como mulher como esposa e você vai falar senhor fiz a minha parte agora é contigo meu deus gente eu duvido eu duvido eu duvido se deus não conserta a vida do teu esposo Se ele não vai abrir a mente dele fazer ele pensar onde ele está agindo errado com você. Ele, o seu marido ainda vai se sentir mal, sabe? Por você estar sendo tão agradável com ele, ele está sendo de repente bruto, de repente fazendo algumas coisas que você não gosta. Ele vai começar a se sentir mal, ele vai se incomodar e vai mudar. Deus vai abrir o coração dele, Deus vai trazer conscientização para ele. Porque você já fez sua parte. Agora, se você não fizer sua parte, não tem como você pedir para Deus descer na sua vida e pedir para ele consertar seus problemas, porque ele não vai. Fique bem consciente disso. Ele não vai agir naquilo que você tem que agir. Com os filhos, a mesma coisa. sabe? Volte lá à origem. Sabe? O que, que eu deveria ter feito com meu filho desde o começo para ele não ser assim? Deveria dar mais atenção? Deveria educar? Eduque. Às vezes, gente, muitas das vezes, até grande, o filho dá para você educar. Vai ser difícil? Vai, porque toda vez que você já fez o trabalho errado, deixou de fazer... Então, vai ter uma resistência. A criança está acostumada daquele jeito, você acostumou mal. Vai ter resistência? Vai. Só que você, você quer mudar? Você quer fazer ele um ser humano diferente? Então, você vai ter que ir paulatinamente aos poucos, sabe? E dando uma educação melhor para ele tirando o acesso que ele tem a certas coisas que prejudicam ele, que fazem ele ficar revoltado. Então, gente, e você pedir sabedoria para Deus? Olha, muitas das vezes tem gente que não consegue identificar o que tem que fazer. O que eu eu tenho que fazer? Como eu tenho que agir, meu Deus? Deus vai te dar sabedoria. Se você quer, ele vai te dar. Na Bíblia fala, pedir sabedoria que Deus dá livremente a sabedoria dele porque, gente, a nossa vida só muda depois que a gente começa a ter sabedoria começa a pensar sem a mudança na mente, gente sem você aceitar a mudança na sua mente não tem como você produzir mudança no seu redor não tem como, nem adianta então, para cada problema que você tem na vida há uma solução, há uma, uma coisa que você pode fazer, e aquilo que você não pode fazer Deus vai fazer por você, simples assim só que a gente tem que agir na nossa fé Nós temos que agir a nossa fé, tá? Não trabalhe sozinho, sabe? Não seja orgulhoso. Ah, eu consigo aqui carregar todo esse peso, eu consigo resolver tudo. Não, não faça isso, porque você é humano, um dia você vai cansar. Isso vai trazer mal-estar para o seu casamento, para a sua vida, para tudo. Fala assim, Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas eu preciso da tua força, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Né? E Deus está com todo aquele que está com Ele, se você quer a presença de Deus na sua vida constante, você tem que estar com Ele. Você não pode estar traindo a Deus, sabe? É, é, traindo a Deus com uma amante, que é o diabo. Quando é que você trai a Deus com o diabo? Quando você faz coisas que o diabo gosta. Você está pecando, sabe? Fofocando, falando palavrão, traindo. Tendo sentimentos ruins, como egoísmo mágoa no coração, avareza, materialismo, tem gente que idolatra dinheiro, sabe, então gente, tira essas coisas da tua vida, que aí você vai ter certeza que você vai estar com Deus, e uma vez que Deus está com você, e uma vez que você está com Deus, Deus está com você, e pronto, você vai ter sucesso em todas as coisas na sua vida. Tá certo, pessoal? Então, essa é a palavra. É, espero que você tenha recebido com carinho. Passe também, converse com pessoas que você ama, com familiares, amigos, tá? irmãos que estão precisando. E peça a Deus que essa palavra, ela entre em você e produza frutos. Né? Toda palavra só produz frutos quando a gente recebe ela, sabe? Recebe de maneira humilde e vai colocar em prática. Aí ela gera frutos tudo bem? Então, gente, que Deus abençoe o seu dia, tá? Sua manhã, o seu trabalho, sua família e te dê forças para produzir aquelas mudanças que você tanto tá precisando hoje em dia, tá? Não esqueça, Deus é com você. No momento que você abre a boca para pedir que ele entre na sua vida, o mal já começa a perder. E você já começa a crescer, a prosperar, a desenvolver. Tá? Então, cause esse esse processo de ascensão de superação, de, de sucesso na sua vida, quando você pede ajuda a Deus sabe, a gente às vezes muitas pessoas é, são orgulhosas e impede, gente não tem nem como Deus ajudar a pessoa não pede, não fala, não ora então você tem que pedir não é preciso todo mundo saber da sua vida não vá no seu quarto Seja sincero com Deus, fale fale quem você é, se você tiver falhas de caráter, problemas dentro de você, me fale, Senhor, eu tenho mágoa, meu Deus, eu falo isso, falo aquilo, eu sou fofoqueira, eu eu me aborreço com tudo, eu sou intolerante, fale isso com Deus, porque é para Ele que interessa isso. Quando você fala isso, Deus vai vai te olhar com bons olhos, porque você está sendo sincero, você não está escondendo sujeira embaixo do tapete, como muita gente faz. Você está sendo sincero com ele, falou. Olha, ali a é minha filha, meu filho, sendo sincero, então eu vou fazer mudança na vida dele, porque está querendo, está reconhecendo. Seu de- gente, Deus ama quem reconhece problema, quem reconhece pecado, e não só quem reconhece, mas quem decide mudar, fazer diferente. Senhor, eu não vou mais pecar. Eu vou procurar levar meu caminho agora no teu caminho. Eu vou procurar fazer a tua vontade não a minha. Eu vou procurar não pecar mais contra ti. Deus se agrada disso. E se você faz a sua parte nisso, aí Deus vem e vai te ajudar. Deus vai fazer a parte dele e vai proporcionar toda aquela mudança que você está precisando, que você está esperando, tanto em você quanto em outras pessoas. Tá bom? Então que Deus abençoe você.